0: Hjertelig velkommen til ett nytt program fra Himmelpartner Styrk din tro Jeg håper att du får styrke, kraft, inspirasjon Av de ord som Gud har lagt på hjertet mitt Og bare for ta titlen med en gang Så er det Hvordan styrke din autoritet For en del år tilbake så hadde jeg en drøm og I den där så, så en jag massa eller små soldater som löper runt. Det hade sån militärkläder och sån och det var det var liksom en, en det var ju någon synlig fiende men det var en situation som var präglad av frukt och alla det här soldaterna det är små eh, miniatyrsoldater eller barnsoldater. De hade tunge maskinjeværer, og de løp rundt med våpene. Ingen fyrte av et eneste skudd, men alle var redde for et eller annet der ute, og, og løp litt sånn forvirret rundt, og, og alle hadde litt sånn fryktsomt preg over seg. Så slutta det bare der, sånn at det var det. Men det talte väldigt sterkt med om den troendes autoriteten, Och det är det vi ska eh dväla lite runt eh, i detta programmet här. Och eh, det var ju ingenting galt med det ja, eller med givärne som eh, barnsoldaten löper runt med. Det var ingenting eh det var flottigt väder, normalt ju väder och eller något sånt som jag husker fra den tiden när jag gick i militäre. Og våpnene var det ingenting å si på Men selve soldatene Det var en, et annet kapittel også. Der var det mye galt Selv av de som var galt Det var to ting Det var størrelsen på soldatene Fordi de var små og pusslete og veike Og så var det mentaliteten At det var redde, fryktsomme Og det så ut som ikke de kunne bruke våpnene sine Det visste ikke helt hvordan de skulle bruke våpnene og sånn er det med oss eh, frelste at vi trenger å vite hvordan vi bruker våre våpen. Guds ord, det er åndens sverd som er Guds ord, det er tvegets sverd. Og dessverre det kan være så flott det bare vil, men hvis ikke vi vet hvordan vi skal bruke det, hvordan vi skal håndtere det, hvordan vi skal eh, ha de slirene våre og, og, og polere det og velikeholde det og ta service på det for å si det sånn, hvis vet hvordan vi skal håndtere våpnet vårt, så hjelper det veldig, veldig lite. Og sånn er det jo i, i Norge som nation, så, så må vi ha et forsvar. Og... Eh, når jeg var i militæret så, så kom jeg inn der og så måtte jeg gå rekruttskolen. Når jeg var 19 år gammel gikk jeg rekruttskolen for å lære hvordan man bruker våpen, lære hvordan en krigssituasjon eh, vil være. Og, og vi måtte lære å kjenne våpenet ut og inn. Vi måtte kun demontere det og det sammen med bind foran øynene og vi måtte kjenne våpenet vårt. Og når vi kjente våpenet, så gjorde det oss til de gode soldater. Da var vi trygge soldater, da, da visste vi hva vi gjorde for noe. Og vi var effektive soldater, da var vi kampklare. Men det hjalp jo ingenting å ta en soldat. Første dagen var i militæret så var jo en soldat, men jeg var ingen god soldat fordi det visste ikke hvordan jeg enda skulle håndtere våpenet mitt. ag 3 som jeg fikk utlevert, den var veldig bra, den. ingenting galt med den. Det eneste som manglet, det var erfaring, det var kunnskap om hvordan skulle bruke det våpenet. Og sånn er det med oss som er frelst at vi trenger å vite Guds ord, vi trenger å kjenne Guds ord, vi trenger å vite hvordan man håndterer og hvordan man bruker Guds ord i en. enhver situasjon, og i enhver presset, vanskelig situasjon, så trenger vi å vite hvordan vi bruker det. Det er ingenting feil på Guds ord, Guds ord Guds ord, det er fasitten, og i så er det ikke noe feil med det heller, du som er født på ny og har tatt imot Jesus, du har Jesus i hjertet. Men erfaringen og kunskapen om hvordan du bruker Guds ord, hvordan du vandrer sammen med Jesus i dette livet, der kan det være en, en veldig stor forskjell på, på å praktisere det man burde praktisere Guds ord i hverdagen, i kamp, i strid. Det er noe vi trenger å lære oss. Ofte gjør vi det gjennom erfaring, og vi gjør det samtidig som vi studerer teorien bakom det, kunnskapen bakom det. Så vi har ett eksempel fra Apostlenes gjerninger, Kapitel 19, og fra vers 13-16. Der ser vi at det er noen som har sett Paulus og apostlene, og de sett i aktion, der det kaster ut onde hånda, det er en viktig del av misjonsbefalingen som Jesus ga sine disipler før han reiste herifra. For 2000 år siden, så skulle vi legge hendene på de syke, vi skulle kaste ut onde hånda, vi skulle reise ut i verden, gjøre alle mennesker til disipler. Og her er det noen som tydeligvis har observert de store apostlene i, i full sving, og så ønsker dig å gjøre det samme. Og sånn er det jo i dag at du hører på predikanter som kaster ut demoner helbred og helbreder og syker, og så ønsker du å gjøre det samme, og så kanskje ikke du opplever å ha samme resultatene som det du leser bøker om, det du leser i Bibelen, det du hører av vittnesbyrd og andre menn, store gudsmenn og kvinner som har gått foran. Du har ett viktig budskap til det, for at du kan nemlig styrke din autoritet i Jesus Kristus. Ja, men ikke den enten så har du han, eller så har du han ikke. Ja, det er akkurat sånn det var at når jeg kom inn i militæret, så fikk jeg en AG. Jeg fikk ag men den agen en hjalp väldigt veldig lite hvis de ikke visste hvordan jeg skulle la den, og hvordan jeg skulle fyre den av. Jeg måtte lære å kjenne giværet mitt. då funker det. Og sånn er det for du, min venn, som har Jesus i hjertet. Hvis du skal vinne Livets kamper og strider, så må du lære å håndtere Guds ord i enhver vanskelig situasjon. Vi leser Apostlenes gjerninger 19, 13, men också noen av de jødiske åndemanere som for omkring prøvde å nevne Jesu, Herren Jesu navn over dem som var besatta av vonde ånder. De sa, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkyndet. Det var syv sønner av Skevas av jødisk en jødisk yppersteprest som gjorde dette. «Men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg, och Paulus vet jeg om, men dere, vem er dere?» om mannen som den onde ånden var i, for løs på dem og overventet dem alle og fick makt over dem, så de måtte flykte nakne og såre, såre det ut av huset.» Så her hadde vi noen som hadde sett noen store prødikanter, og så ble det litt sånn at en tulipan er sånn wannabe-rose, og mange er sånn wannabe-storgudsmann, storgudskvinne som vil gjøre noe stort for Jesus. Og så mangler det den denne kunnskapen om hvordan man skyter med AG3-en, for å si det sånn. O jeg kjenner det i min ånd at du her og nå blir trigget i din ånd. Det var jo sånn at det var en engel som steg ned i Bethesda, da man rørte vannet, og når folk så at vannet ble opprørt, så hevde det seg ut, i den første som kom ut ble helt breda. Og jeg tror at du kjenner att det er noe som rører seg i ditt hjerte når jeg snakker om disse tingene her. For det at det finns en kallelse på det til å operere sånn som du har lest andre gudsmenn og kvinner, sånn som de har operert. Når vi snakker om Smith, Vigelsbørn, Katrin Kullmann og så videre, så, og så ønsker vi at det er jo det som er den himmelske normalen, både i våre forsamlinger og i våre, våre personlige liv. Og så ser vi at sånn som Smith, Vigelsbørn, de gutta her, de hadde jo en enorm autoritet. Ja, du får ju autoriteten i Jesus Kristus, det er din identitet. Men det holder ikke bare det å, å motta den og få den og la den ligge der passivt. Du må lære hvordan du bruker denna autoriteten. Det er jo sånn at eh, hvis du skal håndtere en häst, eller et dyr, men la oss ta eksempelvis en, en, en häst og kanske det er første gangen du ska leie en häst i, i ett område, eller du ska ri på en häst eller noe sånt, så vil hesten med en gang merke om du er utrygg, usikker, litt nervøs, om du er redd for hesten. Og hvis hesten merker det, at, at du er litt redd for hesten, så, så vi den begynne å ta makten med det, altså. Da vil den begynne å bryske seg og gjøre det den vil, og gå dit den vil, og, og bli litt tresk og stå, og ikke Men med en gang hesten får signaler fra det, at du har autoriteten her, det er du som er sjefen, det er du som vet vad du vil, og du, du er ikke redd for hesten, det er du som er herre over hesten og den som skal lyde det, så är hesten lydig. Det är det som ligger i autoritet. så sånn er det med en politiman at sett en, en, en man i sivile klær som trafikpoliti i en trafikert gate, så er det ingen som bryr seg om han. De kjører som de vill. men med en gang bilistene ser at her står det en man med politiuniform så vet alle han der har autoritet, og hvis det lyder han der i politien form, så kan jeg få bort og i verste fall havne i fengsel, så da er det best å bare gjøre akkurat sånn som den politimannen vil. Det er fordi at uniformen gjør forskjellen, det er den som gir autoriteten, og vi som... som som er frelst. Vi har blitt ikledt Jesus Kristus. Han har frelst oss, og vi har en rustning ut fra efeserne kapittel 6, som vi kan ikle oss med. Men om ikke du kan hantera og vite hvordan du bruker rustning og sværd, så hjelper det veldig, veldig lite. Jeg har selv det. På mine mange misjonsreiser så har jeg kastet ut onde ånder fra mennesker Og har, har en god del år erfaring med det og lært litt underveis Og jeg husker i begynnelsen hvordan du kunde ta lang tid å kaste ut onde ånder av et, et menneske Og man var lite usikker og sånn Og så ser vi det at i en beretning där det är en far som kommer med en gutt för tviler Jesus, det inne disciple kunde inte kasta ut någon någon annan. Jesus blev väldigt upprörds. Hvor länge ska jag tåla det där? Där är tviler där? Jesus han han lägger allt samman på disippelnes vantro. Kom hit med gutten og så kasta eh, Jesus denna demonen ut av denna gutten her. Så så du vet det vet at, jag eh, att när i bynsen når jeg begynte å ut demoner så kjente jeg av på det at hvis demonen ville ikke ut så da ble jeg litt usikker og litt redd og litt fortvilet og litt motløs i sånne korte perioder og sekunder liksom i den seansen der at du kaster ut en demon og så, så merker jo demonene det med en gang. Men når du begynner å få erfaring, og du vet hvem du har med å gjøre, når du vet kraften i Jesu Kristi blod og kraften i Jesu Kristi navn, når du begynner å erfare dette her ved praksis, ikke bare teori og kunnskap genom Guds ord, men du vet det her i praksis, så begynner du på en måte å bli kjent i helvete. Altså. Dæmonene som har blitt kastet ut, det sprer rykte i sin dæmoniske verden, og så får du et litt sånn rykte der i den onde verden. Og det er, jo, det er jo herlig. Sånn var det når vi leste i begynnelsen her om det er prestene som ønsket å kaste ut demoner. Og demonene svarte det at, eller den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg, Paulus vet jeg, vet jeg om, men hvem er dere?» Så Jesus visste det godt vem var. Paulus hadde det stor respekt for. Og det var jo sånn at når Peter gikk på gata og bare skyggen falt på det i syke, vet du, så, så, så ble det helbreda. Og det er klart at når ryktet går foran et menneske som har autoritet, så er det liksom bare å back off, altså. Da, da dæmoner og alt, de flakser og flyr, for det at når et menneske har autoritet og vet hvordan man skal bruke den autoriteten, så så vinner man slaget veldig mye fortere, veldig mye raskere trenger ikke å slåss med djevelen så lenge før han må gå, for man har autoritet, man vet hvordan agen fungerer. Man kan sette den sammen med bind foran øynene, man kan skyte, og man kan gjøre akkurat hva man vil med den. Vi, når jeg gikk på rekryttskolen så måtte vi marsjere og lære å hive givær opp og drille og, og sånne ting og gjøre masse sånne fancy ting fordi at vi, vi øvde på en parade vi skulle ha når dronning magete av Danmark kom till Oslo så vi hade alle de hvite handskene og alt dette her bare Det veldig stilige å se på men vi måtte øve i timevis i dagevis, i ukevis for å gjøre alle de tingene her for å kunne håndtere våpenet vårt så vi har fått en autoritet- og det hjälper det absolut ingen verdens ting hvis ikke du vet hvordan du ska bruke den autoriteten. Du har den hellige ånd i ditt hjerte, du har løven av juda på innsida, løven av juda som, som når han brøler vet du, så, så må alle knele. Han bor inne i der, men hvis ikke du vet hvordan du ska bruke din autoritet, så hjelper det absolut ingen verdens ting. Derfor så har jeg detta programmet nå for at du skal begynne å trenge in i det som har med å det og styrke og bygge din autoritet i Jesus Kristus. Eh jeg har vært borte i mange mennesker i løpet av min tjeneste som har slitt med sykdom. Jag har sett mennesker som har blitt helbredet, og jag har sett mennesker som har blitt helbredet som har mistet sin helbredelse, som har vært friske en periode, ble smerten forsvant der og da, det har vært friske i flere dager eller uker, eller till og med i måneder, og så plutselig så kan sykdommen komme tilbake, eller smerten, eller vad det det var som de hade problemer med, kan komme tilbake. Og det er jo sånn at jeg som, som, som en predikant eller en som ber for de syke, jeg har jo autoritet til å be for sykdommer, jeg har autoritet til å kaste ut sykdomsånd, og jeg kan, jeg kan ta autoritet over det der og då. Men så er det tross alt sånn at når en, et menneske har frelst, har det i mennesket fått en egen autoritet altså då da, da ligger det på det menneske som har blitt frelst, som har fått en autoritet. Sånn er det ikke for ufrelste mennesker. Da er det vi som kommer, og så står det mer på oss og Gud, og det menneskene er litt ut av bildet. Vi bare kaster ut en onond eller en sykdom. Men et menneske som er frelst, da, som, som er syk og som blir helbredet, det er litt annerledes for det at det menneske har fått en autoritet. Og hvis det ikke det menneske vet hvordan man bruker autoriteten, så kan man bli helbredet, være frisk en periode og bli syk igen. Och det som man tränger att göra då, det är också när symptomen vänder tillbaka så trampar man hårt i golvet och så säger man back off satan, alltså kom där veck, få din skitna händer veck från min kropp. Är tillåt ingen sjukdom att komma tillbaka här. Bli lit sinna. Ta ut auktoritet, bli helig vred på sykdom på djävulen och inte tillåt att det ska komma tillbaka igen. Och så må man bruke Guds ord og så må man fyre av noen salver fra Guds ord. Det er den kraftigste ammunisasjonen som finns. Det er det sterkeste kuttet som finns. Det er Guds ord. Og når du fyrer av det, så må hver en autoritet som reiser seg mot kristig autoritet, det må bøye kneet. Det verste man kan gjøre når man har blitt helbredet, merker han symptomene kommer tilbake igen. Det dummeste man kan gjøre, det er så altså utpassionere og tale ut at, å nei, nå kjenner jeg bli dårlig igjen. Å, øh, jeg ble ikke helbredet likevel. Å, øh, jeg mistet helbredelsen min. Det er akkurat det samme som å ta, gå ut i entréen, åpne døra og rope på Satan. Hvor er du, Satan? Velkommen in? Og så ger du Satan tilatelse til å gjøre akkurat det du frykter for. Det er akkurat som å ge en invitasjon til å «Vær god, kom tilbake med sykdom, vær god, du kan göra akkurat det som jeg frykter for, her har du fri adgang». Sånn er det når man forkynner og sier det samme som sykdomssymptomene, som det som er det negative, det som er angrepet, det som kommer imot av negativitet. Men vi har en autoritet i Guds ord, og bruker vi den ammunitionen tilbake, så er det den som vinner. Amen! Du må henge på her, for jeg tror at det er noen som trenger å høre detta budskapet. Og i sammen, du og meg, så skal vi ta autoritet over eh, hvis det er sykdom du er plaget, eller hvis det er stormer som du er inne i, angrepet fra djevelenskjøl, altså, så skal vi ta autoritet over det i slutten av dette programmet her. Du og meg i sammen skal bli enige, og så skal vi bruke Guds ord, og så skal vi bruke Jesu navn på å knekke de angrepet som kanske du står mitt oppe i nå. Smil, du har gjort en god del. Amen! Den trone har en autoritet til å vokte sin egen dør. Når du kjenner våpner ditt, så blir du en tryggere soldat. Og nå må vi gå inn litt i det teoretiske her for å skjønne hvordan ting fungerer. For det er at det finnes et kontaktpunkt mellom Gud og mennesker. Og at et på denna jord er skapt sånn at man lengter etter å ha kontakt med Gud. Man ønsker det. Hvis det skjer ting et sted, vekkelse, åndsydelse, menneske blir helbredet, så løper masse mennesker til de stedet fordi alle vil jo møte Gud. Alle vil jo lengte etter å få en berøring av Gud. Salomos årsbrok 20, 20, 20. «Menneskes ånd er en Herrens lampe.» «Den ransager alle kamrene i hans indre.» mennesket og «Menneskets hånd er en lampe.» «Den ransager alle kamrene i hans indre.» Så menneske er jo helt, men det er jo tredelt. For, og vi består jo av masse forskjellige deler, ører og neser og indre organer og, og sjeletter og alt mulig, som, som utgjør et menneske, men det er ikke bare det fysiske, det er jo det åndelige. Og et menneske, som Paulus beskriver det, det er ånd og sjel og legeme. Så du er en ånd når du har en sjel og du bor i en kropp. Og for å dele det inn sånn, så er det mye lettere å forstå visse ting. Så menneske er en ånd, altså menneskes ånd er Herrens lampe. Det er der du kontakter Gud, det er der Gud kan tale til deg, det er der han kan berøre deg, det er i din ånd. Det er ikke først og fremst i kroppen din eller i kjeden din, for det at din on er det innerste i ditt vesen. På utsida ligger kjeden, og på utsida der igjen så har du kroppen, og så står kjeden imellom denne verden og den himmelske verdenen. Og sjelen, den mates kontinuerlig med, med påvirkning av denne verdensånd, men din sjel kan jo mates kontinuerlig med påvirkning av Guds ord, av den hellige ånd og de mennesker som er født på ny. Det ble jo et, en ny skapning, og det er en sammensmeltning av den hellige ånd og din egne ånd, Ufrelste menneskerånd, og når den ånden blir født på ny, så blir det et DNA, den hellige ånden, som, som smelter seg sammen, og det blir en ny skapning, og den ånden kan Gud snakke med. Det är så sånn at alle ufrelste mennesker har mulighet til å, til å komme i kontakt med Gud, det fordi at de har en kropp eller en kjel, men fordi de faktiskt har en ånd, og det er kontaktpunktet. Øhm. Uh, i gammeltestamentet og i nytestamentet det virker likt i begge deler selv om vi ser at hovedtyngden ofte i nytestamentet, det ligger i at når mennesker opplever Gud og får opplevelser og syner og oppenbaringer som Peter som ser denne duken blir fyrt ned i med alle dyr og han hører slakt og spiser og et og sånt, så er det en da er han i transe altså, han er i henrykkelse så han ser dette i sin hånd sammen med Johannes på, på øya Patmos, når han får syner opp Oppenbaringer der. Når Paulus lider skiprudd, så står han fram og sier det i Apostlenes kjerninger 2020, at en Herrens engel kom til mig i natt. Og dette er sånne åndelige ting som man ser, mens man ser litt mer i Gammeltestementet, så kommer en engel til Manoa til foreldrene. Mor til, til, til Samson Før han ble født Og så sier han at Nå skal dere få en sønn som skal hette Samson Og skal ikke komme rake kniv på hans hode. Det var jo en fysisk person som kom gåndes der Noen andre som manifesterte seg fysisk Ofte så ser du mirakelene i gamle testament Det er mer fysiske Sånn som at røde havet deler seg Og, og det skjer masse mirakeler og, og ting og tanger der Men i gamle testamentet så ser vi at Gud han opererer med å Tale til menneskets ufrelse det ånder som ikke er født på ny. Og det ser vi med at Gud, han kan gå inn og så forvirre fienden til Israel, så sånn at de får frykt og panikk og begynner å slåss mot hverandre, så Gud kan komme in og så kan han inngide og tale inn i ånden til et ufrelst menneske. Det samme skjer i dag, at når mennesker som ikke har tatt imot Jesus ender, de går rundt og har egentlig ikke muligheten til å til å ha kommunikasjon med Gud. Men allikevel har Gud lagt evigheten ned i dig og det er ånden deg, søs. Og den ånden kaller Gud på. Han kaller, og så, da, så står det en kamp mellom skjelen, eller fornuften, og ånden. Og så er det om, om de mennesker gir hjertet til Jesus. Om det mennesker la hjertetallet høyere enn fornuften, eller skjelen, om du vil. Så står denne kampen der. Men i andre krønikerne 36, 22, så ser vi et eksempel på hvordan Gud kunne tale til en hedensk konge og tale til hans son. Der står det, så skjedde det i persekongen Kyros første år for at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles. Vakte Herren slike tanker i persekongen Kyros ånd. At han lot utrop i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse, så sier Kyros, kongen i Persien, Herren himmelens Gud har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for han med Jerusalem med juda. Er det noen blant dere som hører till hans folk, må Herren hans Gud være med ham, han kan dra dit. Så här startade det en prosess der jødene hjem, reiser hjem for å begynne å bygge, og Gud talt. Han vakte slike tanker i persekongens kyros ånd. Så det er ånden der Gud opererer, han lander alltid i menneskes ånd, og så må det videre til fornuften til sjelen. Og når det gjelder fysisk helbredelse, så, må, så, så er det ånden til menneske som motar den helbredelsen, og så blir det da videreført og manifestert ut i den fysiske kroppen. Gud gjør ingenting uden at han, han, han taler til menneskets on først når det gjelder helbredelse. Ikke bare å motta oppenbaring og, og sånne ting, men også å motta fysisk helbredelse, som må den først mottas i menneskets ånd. Det er derfor vi har ett sånt uttrykk med predikanter. i sier at «poletten må dette ned. Poletten kan inte bara ligge där, du må vri runt, vet du. Det gamle pack om meter grejer, vet du, Når du lägger på sån en polett där så måste du vri runt och så dettrar ner og då börjar klockan att gå och då börjar det ske ting där. Så mens Gud taler til menneskets ånd, og det er der det skjer, det er der knutepunktet ligger altså. Det er der det er viktig, det er der autoriteten bygges, det er der allting skjer, det er der du motar for Gud. Helbredelse, oppenbaring, hva du enn vil, det skjer først i det åndelige før det manifesterer seg i det fysiske. «Dere har Kristi sin», sier Paulus. Han säger det, men i 1. Kapitel 2, vers 14, «Men et skjedelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er dårskap for han, Altså med andre ord, intellektet tar ikke imot det som hører Guds ånd til, det som kommer fra Gud. Men et kjedelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis, altså med vår ånd. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om han selv kan ingen dømme. For hvem kjente Herrens sinn så han kunne undervisa han. Men vi har Kristi sinn. Vi har Kristi sinn. Hvordan får vi Kristi sin? Det er ved at vi lar oss påvirke mer av vår ånd enn denne verdensånd. At skjeden som står imellom tar næring av vår ånd, og vår ånd må gjendre næring av Guds ord. Judas, vers 19. Disse är det som skapar splittelse. De er själlelige människor som ikke har ondden. Så står det ett herligt vers i 1 Johannes kapitel 2 vers 20. Och de har salvelse av den hellige og vet alt. Og dere har salvelse av den hellige og vet allt. Og 27, og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det också sannhet og ikke løgn. Blir ham slik som den lærte dere. Salvelsen er ingen andre enn den hellige ånd. Og han bor i ditt hjerte, som vi säger, Han bor bokstavlig talt i din ånd. Han er en del av den nye skapelsen ningen hanen är blivit smältan med din and. Så där har vi en väldigt bra uppskrift på vad de ska motta ifrån Gud, om det är uppenbarelse, visdom eller fysisk, psykisk helbredelse. Du må först få det i din and för att det kan manifestera sig i kroppen. Og mange många gör sån en shortcut där sån, de tror bara det att en predikant lägger händerna på dig och så ska det virke fysisk. men Kraften går ikke direkte til kroppen din, den går alltid inom ånden din, og så manifesterer den seg ut i kroppen din. Og når vi vet det, så blir det litt lettere å forstå og ta imot helbredelse. Og så har vi det med å lære oss kjellene mellom kjell og ånd, da. og det kan være väldigt vanskelig. Her i Moria har vi et väldigt profetisk miljø ja. Med driller og trener på det å sjelne mellom sjel og ånd, altså. Når du får en tanke, så må du alltid spørre, var det fra Gud den tanken? Var det kunskap som den hellige ånd ga meg? Eller var det en tilfeldig tanke som sjelen min produserer jo tanker hele tiden? Så var, det, var det hjernen min? Var det sjelen min? Var det meg selv? Eller var det Guds tanke? Og det er jo et kjempeproblem, og mange har jo bommet stykk der. Man tror at Gud har talt, og så var det bare ens egne tanker, man tror at man fikk en drøm og så var det bare en pizzadrøm og så må man bedømme og så må man skjelne på hva som, som er fra Gud og hva som er fra oss som mennesker og noen med lav skjellensikt de tror klasker Gud på alt sammen og så er det bare rør og svare der. men når man vandrer med Gud så må man alltid prøve det som man opplever at man får man må alltid være ærlig på det både om for Gud og mennesker at var det du Gud? og så man være ydmyg og vide det at ja, et menneske kan ta feil, så jeg kan ikke være 100% på bastis, men man kjenner etter hvert som man vandrer med Jesus at du blir tryggere og trygge. Når Gud taler, så kjenner du at dette er Gud. For en ungdom så kan det være kanskje vanskeligere enn for et menneske som har levd i mange år. Takk og lov, de går an å vokse inn i mer umfintlighet til å lære å kjenne oss kjellene mellom sjel og ånd. Hebrerende 4, 12 «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tvegets verd. De trenger gjennom helt til de kløver sjel og ånd, ledder mag og dømmer hjertets tanker og råd, og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger naken og bad for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for.» For Guds ord er levende og virksomt og skarper en noe tveget sverd. I en gammel engelsk oversettelse så står det det, at det uh, er «the, the two-mouthed sword», altså den to-munnede sverd. Ofte når vi prøver å forklare dette bildet med det tveget sverdet, så er det det at ene egden går ut som forkundelse som går ut i verden, og så går den andre egden og taler in i livet vårt. Men det att denna engelska översättelsen säger det tvåmundade svärdet så är det också som att Gud talar det först och så når ett människa taler det samma som Gud så manifesterades alltså. Då blir det väldigt skarpt och då klöver det själ och ande skiller så sånn att det blir lätt att veta vad som er var. Det går att träna sin egen genfödde ande till att bli til en enda mer tyngde, till att få en enda mer autoritet, till å bli enda mer umfintlig for Guds stemme, till å bli skarpere, där det blir lätt å avgjøre om det var din egen sjel som kom en tanke, eller om den tanken var en tiltale fra den hellige ånd. Det går an å trene sin ånd. Hvordan gör du det? Du må lære å kjenne Agetreen din, våpenet ditt, sverdet ditt. Du må lære å kenne Guds ord. Og det er bare en måte å gjøre det på. Det är at du, du lærer Guds ord. Du må nære deg, fore deg som du spiser mat, som må man mate sin ånd med Guds ord. Og noe som er et tips du skal få av meg som er veldig bra, det er også lære Guds ord uten at visse bibelsteder som er viktige for det, noe du kan bruke personlig i den spesifikke kampen eller stormen du står i. Så finner du et løfte på det, og så lærer du det løftet uten Om det er ved, ved sykdom, at ved den sår har vi fått legedom, eller har det økonomi, eller det er andre ting, så kan du finne et løfte på det, og så bruker de det det i ordet, så lærer du det uten Så når du reporterer det, så vi det gjennomtrenger hele ditt vesen. Det vil være en kraft, en legedom som til slutt manifesterer seg ut i ditt fysiske legeme. Men Guds ord og din ånd, det vil være så ett at det vil begynne å produsere resultater ikke bare i ditt liv og eventuelt til helbredelse i legeme ditt, men ut i åndens verden rundt deg, ut i omgivelsene rundt deg. Så det er å pygge bibelvers, et tips som du kan få, det er å bruke samme, samme metoden som skuespillere bruker for å lære replikker. Når de skal spille in en film eller være på teater, så, så har de sånn en, et, en metode de bruker på det. Og det er at når du tar for eksempel «Vedan såret, jeg har fått legedom», eller du tar en passage der at han ble såret for våre overtredelser, knys for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred og vedan såret, vi har fått legedom så tar du den første bokstaven i hvert ord, så skriver du der bokstaven er stor, så skriver du for eksempel at han ble såret, H for han, B for ble, S for såret, så skriver du bare første bokstaven i hvert eneste ord, og tar med punkt om og sånt, så skriver du det på en lapp. Les igjennom passasjen to-tre ganger, og så tar du lappen, og så når du ser første bokstaven, så husker du ordet, og så tar du bare denne lappen opp, og så ser du på den første bokstavenen, og så lærer du tre ganger så fort enn du skal lese det om igjen, om igjen, om igjen du, eller skriver det ned om så lærer du Guds ord. Og det er väldigt bra å kunne sette seg for eksempel en mål at hver 14 da så lærer jeg et nytt Bibel sted og så fører du en protokoll at nå kan jeg det stedet, det stedet, det stedet og plutselig når du er i nødssituasjon så har du nok ammunition i beltet ditt. Du har nok av Guds ord, så du behøver ikke lete etter Bibelen og prøve å finne et Bibelvers som passer, eller du husker det sto et eller annet der. Du bare har det her inne i ånden, inne i hjertet ditt, så har du Guds ord. Der, og så bruker du Guds ord. Så sjelen din står midt i mellom verden og din egen ånd, som er i kontakt med den hellige ånd. Efeserne 2.2 i disse vantretere før på denne verdensvis, etter hövdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, så det er en on som er virksom i vantroens barn. Det er denne verdens ånd, og den banker stadig på vår dør. Den banker på menighetens dør. Og man bør ikke åpne for den type ånd. Den on vi bør åpne for, det är den hellige ånd som kommer fra himlen fra Gud, fra Guds ord. Så jeg må inn på det med hvordan beholde en helbredelse. Hvordan lever vi i legedom og i helse? Vi lever i en fallen verden. Syndefallet har gjort sitt inntog, og det ser vi. Den dag i dag, fra den gangen til nå, så, så er dere død i denne verden. Men takk og lov, Jesus kom for 2000 år siden, og han betalte prisen for synd og sykdom. Og hver den som tror på han, får del i de godene som han tilveiebrakte der på Gålgata. Hvis du er blitt tilbredet og symptomene, symptomene kommer tilbake, «Vær bestemt, bli sin naser på sykdommen, ikke ta det imot, ikke legg deg under det, men bruk Guds ord.» Bare sånn litt eksempelvis, nå kan ikke ett ta et eksempel på det, for jeg er sunn og frisk og rask, men man står jo i troens godestri kontinuerlig, og her forleden natt så, så er det visse ting som trykker så på, og det er masse ting som, som, som kommer på av angrep. Og så ligger man da har vanskelig for å sove da, vet du. Så får man ikke sove. Hva gjør man Då da? da sto jeg opp, og så satt jeg med en stol, så finner jeg en Bibel. Og så tänker jeg at jeg må få inn Guds ord her, for å bekjempe hvordan, hvordan jeg var så anspent i kroppen, på grunn av at det var en sak som stod på. Og så finner jeg de versene der Jesus sier at «Vær ikke bekymret for noe» og så kommer det verset så tydelig fram at hver dag har nok med sin egen plage og når jeg leste den linja der så var det som varm olje bare rant over meg også. og det lindret hele mitt vesen, de ordene kom først in i min ånd, og så gikk det ut i min sjel, og så slapp alle spenningene fysiske i hjernen, sånn at kroppen ble avbalansert og så tänkte jeg, jeg gidder ikke å be et sekund for dette problemet jeg gidder ikke ligge på mine kne i to timer og tryggle Gud. Vær så snill, vær så snill, la meg slappe av, la få sove, vær så snill, la meg ha det godt, liksom. Jeg bruker heller Guds ord i sånn en situasjon. Så tok jeg akkurat den linja at hver har nok med sin egen plage, og så slapp alt sammen, så tenkte jeg at da skal jeg praktisere det. Nå er det natta, nå er det ikke i dag, nå skal jeg ikke... Bekymre meg for det jeg må ta tag i neste morgen. Den plagen, den bekymringen, får bekymre sig for seg selv, den dagen det gjelder. Men den dagen er ikke kommet enda. Nå er det fortsatt noen timer igjen, så da bare slipper den denne Jesu navn. Jeg bar ingenting. Jeg bar accepterade Guds ord, läste Guds ord, mot tog Guds ord, gick på Guds ord och så löste alltså jag kunde lägga mig och sov gott och hade en härlig dag dagen återpåfull av styrka och kraft till att lösa de problemen som hade låge våken för den natta där. En annan gang så, så var det en annan sak som gjorde mig väldigt anspänd och öh det fört anorma kriget på og sånt och så kommer jeg over et vers som popper ut, som der det står i Osvein i, «Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og sterk, frykt ikke og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg for.» Og da har man for eksempel mennesker som kritiserer deg og står imot deg, og så kommer sånn ett vers, at Herren er med dig i alt det du tar deg for, så var det som varm olje, det var som honning som bare randt over med Jeg fikk det først i min ånd, så manifesterte det seg i min i kjedel, min i tankene i følelseslivet mitt, og så slapp av hele kroppen av, og så blev jeg av styrke, av kraft, av mot, og jeg kunne bare gå på igjen. Hvorfor det? Fordi at Guds ord, hva kilden min, min ånd, ble påvirket av Guds ord, ikke av denne verdensånd, ikke av de angreper, de attack som var der ute. Ska du hold, beholde din helbredelse, leve i seier, skal du være en soldat, som ikke bare er et liten sånn barnesoldat, som innleder meg her, som løper rundt meg svært i vær, og vet ikke hvordan du skal bruke det. Skal du leve den autoriteten? Hvis du, taler ut allt vad Satan angriper deg med, hvor slem Satan er og hva han gjør med ditt liv, så er som du åpner døra for ham og sier, «Velkommen, din djevel! Gjør alt det är frykter for!» I stedet så går du an og la den døra være lukt, ignorere stormen der ute, och så går du till salmen 91. Den som sitter i den høyeste sly som bor den allmektige sygge. Han sier til Herren min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til, for han dig deg fra fuglefangeren snare fra ødeleggende pest. Med sine vinger fjerdekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og væren. Akkurat här, under den høyeste ly i den allmektige sygge, der, Är det godt å tilbe. Där er det godt å mettes av hans velbehag, av synne av han. Og nå skal vi avslutte. Nå ska vi la Guds ord virke. Nå vi la Guds ord virke i din ska Nå skal vi la poletten dette ned. Og jeg tror at og jeg skulle ønske du bara hade autoritet. Vet du hva? Jeg fikk ikke autoritet i militæret. Jeg ble korporal etter hvert, ikke sant? Men da, jeg måtte gå hele veien, litt etter litt, så måtte jeg vise tillit og troskap i det militære, og sånn er det med det. At, ikke tro at du får 100% autoritet over natta, du kan vekke opp døde over natta, liksom bare sånn. Men gå den veien litt etter litt, og en dag så er du der. Da har du da har du kunnskapen hvordan du skal bruke den autoriteten der. Nå vil jeg bare be en bønn for det som står i en storm, og du som er syk. I Jesu Kristi naserere med snar, så bryter jeg hvert et satanisk angrep, og jeg stopper det mot livet ditt nå. I Jesu navn! Og du tar emot Guds kraft som kommer over deg nå, og i Jesu navn så befaller jeg å være en smerte, være en sykdom og være en sykdomsånn, og gå i Jesu Kristi navn! Og så er du og med er enige nå at du har tatt imot din helbredelse, reist opp, testet ut, tramp i gulvet og sier at ingen mer sykdom, for i frisk, og den helbredelsen skal jeg holde på i Jesu Kristi navn. Gud velsigner dig.